0: Hola bros, guanacís, ¿cómo andan? Es un placer volver a saludarlos y poder compartir con ustedes este, el episodio número 15 del remolino de tozudeces esa información inútil que va a ocupar un espacio importante en su serie. Antes de comenzar, quiero decirles a quienes nos escuchan en cualquiera de las plataformas de podcast que ya están disponibles un par de guanavideos en YouTube y quiero invitarlos a que se den una vueltecita por el canal y ya que estén ahí, pues se suscriban y nos regalen un pulgar arriba y además activen la campanilla para que reciban las notificaciones de guanavideos. Comenzamos. Querida pandilla, los mexas tenemos un humor muy característico y nos encanta decorar el idioma castellano con modismos que describen situaciones cotidianas o, en el caso del tema que hoy vamos a platicar, padecimientos muy particulares. Hoy voy a hablarles de las enfermedades mexicanas, padecimientos que solo comprendemos los mexicanos y son diagnosticados con ciertas expresiones verbales. Para entrar de lleno a la información de hoy, quiero que reflexionemos un poco sobre las enfermedades comunes que afectan a los mexicanos. Y no estoy hablando de la diabetes, ni de la obesidad, ni de la hipertensión, ni el alcoholismo, ni de la depresión, ni la soledad, ni la tristeza. ¡No! Esas enfermedades las tenemos todos, bueno, al menos un alto porcentaje de la población. Hoy quiero hablarles de las enfermedades que desde niños fueron insertadas en nuestro subconsciente por nuestras madres, abuelas o cualquier persona mayor quien haya sido sometida a la misma influencia generacional. Seguramente has escuchado a alguien quejarse por sufrir del terrible empacho o de un intenso dolor que le ha causado un aire. Sí, un aire. ¿Qué le pasó? pasó? Un aire. Otro ejemplo es el dolor de caballo, pero ¿qué clase de padecimientos son estos? Vamos a tratar de descifrar su significado, o al menos las acepciones, que se le ha dado cultural e históricamente a estas enfermedades. Esta es la lista de enfermedades que solo afectan a los mexicanos. Supiritaco, del verbo supiritar, es una reacción causada por la falta de respeto continua a un adulto en la edad senil. Padecimiento médico de presión elevada que causa una noticia alarmante o una condición física deplorable. Seguro lo escuchaste cuando quisiste ir al CrossFit después de años de no ir al gimnasio y por poco te da un sopiritaco. Mamá. Soponcio. Padecimiento causado por el recibimiento de malas noticias, que puede significar dolor de cabeza, baja presión y hasta un desmayo. Seguro lo escuchaste cuando tu abuelita le dio el Soponcio por escuchar tus majaderías o ver la cantidad de tatuajes que portas en el cuerpo o escuchar esa música del infierno que tú ya conoces, esa música del diablo perfectamente sabes de cuál hablo no no es esa música metalera es ese reggaetón que te hace perrear hasta el infierno mamá Ven y dale, pega, 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 pégate, me este es similar, me va a dar algo esta expresión eh, que hace referencia a cuando una persona recibe una noticia impactante y siente que se va a desvanecer a causa de un desmayo o de un infarto. ¿Pero qué me dicen del famosísimo y temido mal del puerco? Se padece el mal del puerco cuando una persona come en gran cantidad y durante el proceso de digestión se siente cansado, con sueño. Sin embargo, este padecimiento tiene una explicación científica y es ocasionado por factores hormonales relacionados con la saciedad y también llamada marea alcalina. Todos tenemos mal del puerco en algún momento. Tras vidas. Sobre todo los godines, gremio al que pertenezco. Y puedo confirmar que cuando tienes un horario de 8 a 2 de la tarde y de 4 a 7, pues es muy probable que te contagies de este poderosísimo mal que te mandará a la cama, aunque no quieras. Seguidillas o córrele que te alcance. Se describe cuando una persona tiene diarrea, al punto en el que la enfermedad estomacal no permite que la persona llegue a tiempo del todo. Lo demás es historia. Se dice diarrea en África. ¡Apunda la caca! Empacho. Este es de mis favoritos. El empacho, a diferencia del mal del puerco, decir me empaché... Se utiliza para describir cuando un mexa ha comido en exceso y tiene una digestión lenta o un desorden estomacal que limita la realización de actividades. Cuando yo era morro, mi mamá me decía, si te comes un chicle y se te pegan las tripas, te vas a empachar o si te comes la masa cruda de las gorditas de harina, se te va a pegar en la panza y te vas a empachar. En los años 80, el tratamiento era bastante, bastante rudimentario y peculiar. Usualmente, una persona mayor de 70 años te sobaba vigorosamente el abdomen con una sustancia grasosa a la que llamaban pan puerco. Posteriormente, procedía a realizar maniobras en la espalda baja, sin decir aguabar, te daba un jalón de piel hasta que algo en tu interior se rompía y hacía un sonido seco, como cuando tu ex te rompió el corazón. Igualito. Otro de mis favoritos es el mal de ojo. El mal de ojo es una creencia supersticiosa y popular en donde se cree que con una sola mirada se puede provocar daño, desgracias, enfermedades y hasta la muerte. Aunque este modismo tiene su origen en las antiguas civilizaciones de África y Asia, los mexicanos la utilizamos para referirnos a la mala suerte o eventos desafortunados. Ojo porque el tratamiento de este mal se limita a pasear un huevo, afortunadamente de gallina, como este. Simulando limpiar todas las extremidades del cuerpo, la cabeza y el tos. Generalmente los afectados de este padecimiento son los bebés. Eh, un síntoma claro es cuando el infante no deja de llorar y los padres se hartan y necesitan que alguien les atienda al morrito por un rato para que se relaje. Desguanzado. Se refiere a aquellas personas que no tienen fuerza ni vigor para realizar alguna actividad. Este padecimiento es un cansancio excesivo que impide la realización de actividades. También es conocido como hueva. De esa me cargo dos costales a veces. Achicopalado. Achicopalado. Achicopala achicopalado, oh, qué palabra tan compleja, del verbo achicopalar significa estar desanimado o deprimido, sin ánimo de nada. Estar chipi, se refiere a un estado de ánimo en el que la persona se encuentra nostálgica, sentimental y busca la compañía de alguien o una persona para ser consolada. Algunas veces se atribuye a un desorden hormonal. Ustedes saben del diablo. Dolor de caballo. Los mexicanos le llamamos dolor de caballo a un padecimiento conocido como el flato y consiste en la acumulación de gases del tubo digestivo o al déficit de la sangre lo que provoca dolor a los costados del tórax y debajo de las costillas. No soy médico, ya lo saben. Pero también te da cuando no eres muy apegado a ejercitarte y tratas de trotar un par de minutos. ¿Tendrás un terrible dolor de caballo? Me avisas. Aquí vienen otros de mis favoritos. El espanto. De acuerdo con la tradición, un buen susto podría poner tu salud en una situación vulnerable. Y es que cuando el bolillo para el susto ya no es suficiente para mitigar los males que te causa el espanto, necesitarás acudir a un curandero para que te cure de espanto. Luego de una sesión de madrazos con hierbas y rituales ancestrales, probablemente también te tenga que pasar un huevo y otras técnicas de brujería que bueno pues... Va a poder utilizar la expresión estoy curado de espanto y la persona ya no tendrá miedo a nada y ahora puede volver a vivir aquellas experiencias negativas sin temor a enfermar nuevamente. Ahora bien, la subida del muerto, oh, estas es de mis meras favoritas, consiste en el trastorno del sueño que se produce durante la transición entre el sueño y la vigilia, en donde una persona está completamente consciente, pero su cuerpo se encuentra paralizado. Esa es una de las explicaciones científicas, pero todos sabemos que en realidad lo que pasa es que un muerto se acuesta sobre tu cuerpo mientras duermes y no te deja respirar ni moverte. Y si quieres gritar, no te saldrá la voz. La siguiente es el patatús. El patatús es el repentino desmayo o colapso relacionado a la salud física o mental de una persona. Puede haber una pérdida de conocimiento. Y en este caso se sugiere hospitalización o un tecito de manzanilla para la recuperación según sea la severidad del caso. Seguro lo escuchaste cuando tu mamá o tu esposa le dio el patatús porque llegaste a las 6 de la mañana sin avisarle. Y bien, me han contado. ¿Qué les parece? Bien, estos son solo algunos de los múltiples padecimientos que afectan, al menos a nivel psicológico, a nuestra bonita sociedad mexa. Y no importa cuánto tiempo pase y qué tanto haya avanzado la ciencia, estas enfermedades seguirán entre nosotros por los siglos de los siglos. Bien, pues con esto hemos llegado al final de un episodio más de Guanabí. Espero que hayan disfrutado en esta nueva versión y formato de Guanabideo. Apelo a su amable y fina empatía al suscribirse al canal y para recibir las notificaciones, activen la campanita. Van a tener nuevos contenidos y por supuesto agradezco las reproducciones que todos nos dan en las plataformas de podcast. No me queda más que despedirme deseándoles que tengan una vida llena de alegría, salud y felicidad. Y bueno, me despido. Nos vemos y escuchamos en el próximo episodio de Guanabí. Respuestas inútiles a preguntas necias. Adiós, pandilla. Maravilla.